今天我要跟大家分享的课题有呃六件事情，就是宣教六大任务，主要的目的为什么有这个课程呢？是这样子的哈，就是因为你会发现，当你去了合场，就是工厂宣教的合场啊的时候，你会发现合场里面有很多很多的需要，非常多的需要，要尤其是。呃，不光是少数民族地区，任何的合场都有很多的需要，因此，呃，你会常常如果没有一个重点，没有一个焦点的话，你会被这个宣教的这个合场的需要来主导你的宣教的策略啊，这是一个呃。非常非常实际的问题，我举个例子来来说明啊这件事情。例如，例如说你去啊少数民族地区，你到那边去要从事宣教，是不是？啊，当你去的时候，你啊发现哦那边有许多许多的这个毒品的问题啊，在中缅边界有很多啊，我们服侍的这个族群里面啊，其中有一个是这样子的。那孤儿有很多啊，有上百个、上千个。那啊，当然我们是。一定是会来啊、呃、做这个方面的协助，做这方面的协助。那你成为一个宣教士，那你该怎么办啊？当然的话，你就是会呃要透过不同的管道，透过不同的资源来啊、呃、协助帮助他。那这是不是好事呢？那当然是非常好的事情嘛，是不是啊？但是呢。呃，你会考量到说，哎，这个是不是你适合做，还是你扮演的角色是怎么样？啊，如果你呃非常适合做，当然你就直接投入进去。但是不要忘记了，你还有其他的一个呃重要的使命是什么使命呢？啊，福音的使命是不是？啊、呃，你如果忘了这件事情的话，啊、呃，你就是呃完全的投入孤儿的这个照顾服饰啊，但是呢，却忘忘忘掉了还有啊。呃啊，非常重要重要的啊，拯救灵魂的这个任务，啊，这我是很简单的哈、啊，来讲这件事情。所以啊，我们不要忘记的啊，合场的需要常常会呃、啊、会主导我们宣教的方向，常常我们会主导我们宣教的策略。因此，我在今天很快的就要跟大家谈到，就是合场的需要和。这个宣教的六大任务啊，每一个任务是什么，我们都会比较呃重点式的来更加提醒。那第二个的话，我们常讲到说啊，不要让好的事情来取代啊更好的事情，不要让好的事情来取代最好的事情。这不代表说你好的事情不要做。我记得我在十几年前啊，到这个广西啊，因为我是呃。呃，专门做水方面的，呃，这方呃，这个节净水，啊，呃，饮水啊，工程这方面的呃，工程师。所以我在美国工作的时候，我就有呃一些呃志同道合的一些弟兄们，他们非常有呃这个负担，当然是透过我跟他分享啊，动物园当时候广西有许多的啊一些的村庄还有学校，他们没有这个水喝，呃，没有干净的水喝，呃，他们要啊必须要走路啊去提水。啊啊，到那个因为广西是克斯特的这种的地形啊，所以它的地下水是非常的，就是水洞啊，他就去那边啊打水，所以当时候我们就帮他们呃设计一些这个呃集水工程的这种的系统工程啊，他们可以透过太阳能的抽水机，能够直接就从水洞里面抽水到学校，还有到他的家里面啊，有这个自来水。啊，那这个是非常非常好的事情，呃，尤其是我们啊、呃、非常喜欢做的事情。那我们在执行这个项目的时候，啊，结束了，啊，在这
过程当中，当然在广西的这个电视台啊，都会来采访啊，啊，我们呢哈说，哎呀，你看这些人从美国啊来这边，华人呢做的很多的好事啊，等等等，啊，来啊报道一番啊，然后当他村民们这个呃看到这个水啊出来的时候，他们是非常非常的开心的。啊，放鞭炮哦，那那一幕，我们甚至是，呃啊，还在我们的脑海里面。啊，当然，透过这种的工作，呃，我一个弟兄，他回去美国之后，他就马上就开了一个叫做 Waterfall 一二三四的是 Waterfall 点 O R G， 啊，这个，呃，叫做 N G O 啊啊，非营利性的组织。所以现在每年的话，都是预算大概六百万美金左右，在非洲啊协助。呃，这样子，这个呃，非洲的呃缺水的啊，这些的呃啊当地的居民，所以做做的非常好。但是在广西的那个计划啊，当然这个过程是比较短哈、啊，就是把这个项目做完啊，做完之后啊，我心里就啊觉得就是说啊，如果我们没有把这个福音带进去。如果我们没有将耶稣基督的教会把它建立起来的话，我们所做的事情，事实上，啊，还是有所欠缺的，啊，一个好的事情，啊，不要啊取代的最好的事情。那最好的事情是什么呢？当然就是这个六大任务来帮助我们做一个啊架构，我们的一种合场工作的架构，还有一个重心，啊，还有要点，啊，执行的要点。所以这个是。最主要、最主要的一个目的，因为啊，如果没有这个架构的话，没有这个啊主要的这种的焦点，常常你到了合场之后，你就会被当地的需要来主导啊，因为很多的需要是呃、啊、你没有办法、没有办法满足的，是不是啊？但是呢，我们要怎么样来？帮助他们认识耶稣，来跟随耶稣，而且把教会把它建立起来，让教会成为当地的主要的资源，当地人的这个一个一个一个主要的啊啊啊！这个这些事情是非常非常啊重要的啊，千万啊不要落到一个呃、啊、陷阱里面，就是说啊，真的是啊，这是我的啊责任，这是我的啊工作，我。啊，变成你就是救世主了，是不是？啊，所以这个是要非常非常啊小心的，啊，所以这是课程的一个目的。当然，我们用这个图来表示啊，你看，呃、啊，上次我们有谈到四田地，当然这稍微有所有所有所不同啊。当然，在前面的话，你可以说是空白地，但是我现在把它换成进入合场 ，OK， 都没有问题的哈。你可以自行调整，我就稍微说明一下。你可以进入合场，然后口传福音，训练门徒，建立教会，培养领袖，还有连接合场啊，可以说是离开又连接。那这个事实上就是六大的任务啊，六大的任务。当然，今天下午会有一点时间，你可以做功课。做功课的时候，你可以画一个田字，然后中间一个一个区块，一个圆圈啊。你在做功课的时候，我建议你可以就第一个就是一个空白地。然后呢，撒种地、收割，然后，呃，空白地啊，撒种、成长、收割地，还有就是领袖的培训。那这个下午的话，我会，我可以，呃，稍微给你，呃，讲解一下，因为下午会分组嘛，哈，你会，啊、呃，查考《使徒行传》。
啊，保罗的行踪啊，第一次、第二次、第三次宣教旅行，然后你在查考圣经的时候，你看，哎，保罗第一次宣教的旅行的时候，他在那边啊，在这个在这边做了什么事情啊，在这里做什么事情啊，这个我会啊再跟大家呃、啊、了解呃、啊、分享一下。当然，另外一种表达的方式，你也可以这样看哈、啊，就是你从外面啊出来，从外面进来就是进入核场。上次的培训有稍微的提到怎么样做调研嘛？啊啊，调查研究，你们都有在网络上做一些调查研究啊。进入核场，然后进入之后，你要去传扬福音，要去训练门徒，呃，建立教会，培养领袖。当然，在中间就是连接核场啊，连接就是离开连接啊，是这样子。所以今天呃，我们就会每一个任务。我们都会来，呃，谈到。当然，我们第一个任务，我们是谈到进入核场。在上次，我相信也有呃提到，呃，这个宣教的策略，其中就是你要了解到一个核场，你要了解到啊、呃，宣教的核场有几件事情是必须要注意的，啊，必须要注意的就是调研、调查、研究。啊，你要知道这个核场里面的状况是怎么样，这个核场里面有多少的信徒，有多少的教会。但通常我们到少数民族地区，如果说是 UUPG， 就是未处之民，没有被接触的，通常信徒就是一个两个，那教会可能就是三四个呃人聚在一起，还不是很成熟的。啊，所以这个核厂的话，通常是这样子。当然，你也会了解到，就是说他们那边的母语的圣经的翻译的情况怎么样。有些时候你会发现，虽然他那边没有教会，但是呢，就已经有母语的圣经翻译开始在进行的。啊，这个是你要呃注意的。在过去，啊，早期是这样，就是说有这个宣教士，他就已经开始着手来做母语圣经的翻译，然后翻译十年、二十年、二十五年，但是却发现说，哎。就没有教会，没有信徒，所以他们的工作就完全是做研究，然后圣完成的这个圣经就放在图书馆里面了。那另外一方面就是说，哎，有教会有信徒，但是呢却没有母语圣经的翻译，所以有这种两种的极端。但是这几年来有一种调和的作用，就是说这两方面能够来配搭，能够来同时进行。所以你要知道，你要知道这件事情啊，如果你不知道的话。呃，你就会浪费很多时间啊、呃。有了母语，你就可以使用他的母语的圣经翻译的圣经来做福音的工作、教导的工作，这是会比较容易进入状况的啊。所以这是你必须要了解到呃，这种情况。那当然，如果是没有信徒、没有这个教会，当然你就是要去传福音呢啊,啊。你可能就是用你的呃熟悉的语言，透过翻译，或者是他是双语的人士。啊，我们找到平安的人，他是双语的，他会讲两种语言的，他就像桥梁一样，他被耶稣基督得着，你就训练他。这人可能不多，可能一个、三个、五个，但是呢，透过他们也可以做一些故事的福音的故事的这种的翻译。那现在的话，都有很多的团队哈，都愿意来协助哈，来做这些事情。那我们在这几年也是有跟呃一些团队，他们比较专业的团队，我们的任务就是去呃传福音，有五个。甚至是三个，呃，基督徒，然后呢，他愿意出来三天五天
，然后马上五天之后就可以把福音故事把它翻译出来，然后他们就是用这个福音故事，用母语的福音故事去跟他的亲戚朋友来分享。我们就在旁边当做教练来鼓励他们，毕竟啊、呃，大家都知道在河场地区啊、呃，外面的人去传福音。啊，刚开始得到第一批人，这可能三个、五个，甚至两个、一个都可以。啊，第二批、第三批，我们还是要鼓励他们能够来啊做啊自己本民族的啊工作，用自己的母语，尤其是他的语言活力非常非常强的时候。那当然，你也要了解一下其他的步道，还有这个门徒训练的这种的工具。这所谓的工具就是材料啊，到底有哪些材料哈是可以用的，你就不需要再花时间啊来。啊，重新再发展。那当然，有些材料的话是一定要让当地就是说试过的，啊，测试过的，啊，当然有些你要新开发的是你需要经过测试的这个过程。我们的一线学校我们也是有做一个 R&D， 就是我们会啊做测试，哎，到底这个这种的讲述的方式，这种的教导的方式是不是很适合当地的人接受？啊，不是光是说我们会教，而且是。他教了之后，他会去做，啊，他可以去执行，他可以去落实，那这个才是啊，表示说这个的教法，这种的教学法是有效的，啊，这些我们都是需要啊考量的，所以有许多的呃啊调研的这个呃因素哈、啊，在考虑，例如说其他团队的身份，这问题就是说，举个例子来来讲，就是说你去你是一个宣教团队。啊，三个四个，在一个驻扎在一个少数民族地区工作，哎，你发现有其他的团队，啊，他在工作，那他的身份是什么呢？他可能就是做慈善慈惠的工作。那做慈惠的工作，如尤其是在创起地区，他可能就是有跟政府签约了，没有办法去传福音，因为他在合约上是不去传福音的。你做好事没有关系，所以他就不会跟你有所合作的关系了。啊，啊，那你要知道。啊，你要知道他们的所处的环境，啊，也许是他是公开的，啊，这个平台，啊，因为公开的平台，他要在筹款方面会比较容易嘛。所以你如果私底下没有跟政府合作的话，你很难公开的来做这个好事，啊，他可能是呃有孤儿的施工，或者是扶贫或者怎么样的，他是公开，但是一公开的话，他可能在福音的。传播方面就会有很大很大的限制，所以虽然你会觉得说，哎，对，他是基督徒，但是呢，他不一定在族里面会有所交通了，因为做事的方式不一样，因为他们的定义对宣教的定义，可能就是说我做好事就是宣教，有可能呢，啊，但是事实上，呃，是不是圣经的一种定义呢？啊，并不是嘛，啊，所以你要很清楚，所以宣教的六大任务也是帮助你。啊，这个焦点是在哪里？你也知道啊，对方他在做什么事情啊？那另外的话，就是你要知道，就是过去的基督教的历史，还有历史对现况的这个影响。在过去，他们对基督教的历史啊，就是过去的基督教对他们的印象是好呢，是坏呢，还是啊怎么样的情况啊？这些的话，你稍微在做调研的时候，你就可以了解到啊，有些地方是已经非常开放了，因为呢。很多在过去的宣教士在那边做了非常多的非常正面的事情，这些的话都可以帮助啊后面的人来继续的工作。那有些的话是做了一些不好的事情啊，什么不好的事情呢？可能有很多呢啊，一些呃用欺骗的方式，怎么样欺骗的方式
啊，例如说，来来来，一个人五十块给你啊，来来来，五十块给你信耶稣，有没有这种情况发生呢？有啊，啊，很多七一块块的人，事情都发生了啊，五十块给你，来来来来，信耶稣啊，你做个祷告，哎，哇，他就跟后面的团队啊报告说，你看我这边有三十五个人信了耶稣呢，因为我发了啊几千块，一个人五十块。这是事实啊，所以我不是这边瞎掰啊、哦。所以你要知道，在过去的基督教的历史，还有历史对现况的呃影响。那你如果你在四川墓里，当然地方，你说哎，我们一起来祷告，哎，他当地人会觉得说你是二两米，为什么二两米？他用祷告这个词，在过去就是这样子。所以我们的同工在那边的话，不能说祷告要讲什么呢？祈祷、祈祷啊，是这样子的。因为那个祷告那两个词就是。让当地人误解说你就是二两米，就是那个二两两，二两两，二两两就是中国的一个异端啊，就是他要蹭这个二两的米，然后这个米的话会倍增倍增倍增吃不完的啊，因为呢，耶稣是天上会降天上的玛纳嘛，是这样，他相信这个基督已经再来了这种的啊思想啊，当然这是异端，所以他们用的这种的呃词汇就是祷告，所以在那个地方。啊，你不能用祷告这个词，你要祈祷啊。所以这是过去哈、啊，基督教或者是基督教异端，可以说是基督教异端呢、啊，对那边的影响。在西南地区啊，有很多的异端啊，他听过耶稣啊，但是呢，他的耶稣的话，就是有这种的异端的那种思想在那边啊。所以这些的话，都是可以要进入合场的时候。就是要了解，当然对于他的基本的宗教文化、经济政治，对于传扬福音的影响等等，这些啊，你都可以呃稍微的呃来理解一下啊。例如说，呃，你在河场你待的久一点，你会对当地的经济的情况有所一种敏感的这种的理解啊。在某一个族群，你去那边做调研，他的旁边就是水电站，就是水电站对那个村庄有做一些补助。所以这个补助相对于另外一个村庄、同一个民族，这个没有水电站，他没有补助，所以他的经济的情况条件就不一样了，对不对？而且第二个就是说，他对外面的人的接纳度就不一样了。没有水电站的旁边的那个村庄就比较保守，所以你去到那边就可能人家会比较怀疑你要干什么。那在水电站旁边的那个。村庄那个族群，他就比较开放，因为他对于外面的人，对陌生人，在过去已经有接触，已经有打交道了，啊，所以像相对的这样子的细节的东西，啊，你在呃做调研的时候，你都可以呃了解，可以感受到，啊，哎，哪些地方他的接纳度怎么样，他的状况怎么样，那这些的话都是哈、哦、在合场里面都可以很实际的哈、哦、有这样子感受，所以。常常在调研的过程当中，你可以，呃，感受到说，哎，到底他那个地方对于我们的接纳度是怎么样？对于我们的这个所传的福音的接纳度是怎么样？这个我们是需要啊、呃、理理解的。呃，有一件事情是发生在啊、呃、真实的，我们在训练一队台湾的一个短宣队，要去某一个民族，到了某一个民族第一天啊、呃，他们在做一个就是健康教育的一个介绍。啊，非常受欢迎，啊啊，第一天的时候，然后第二天的时候，结果同一个寨子，寨子就是村庄，就是部落的人呢、啊，马上就拿那个石头要要打他们，要赶他们，结果哎，发生什么事情？就原来呀、啊
天是非常好的，但是呢，这个、第一天晚上啊，那边的当地的人就在那边闲聊，就是聊聊聊，就是闲八，就是讲八卦嘛，就讲说，哎呀，你看这些人呢、啊，来这边干什么呢？他应该是来拐卖人口的，来拐卖我们的孩子的。在西南地区的确是会发生这个事情嘛，对不对？就没事干的人就讲讲讲讲了之后，哎，别人就信以为真了。第二天，结果真的，他们要要再去做跟进的时候啊。真的是要拿着石头要追着他们，赶快赶走，要赶他们，要打他们，这是非常非常呃落差是非常大的这种待遇啊，所以这个关节点就是什么呢？第一个就是说，的确是那边在过去有拐卖人口的事情发生。那第二个当然，农村在那边没事闲聊，聊来聊去就是乱讲话了。啊，就信以为真了，啊，所以是是这样的情况，所以我们一定要将那个当地的这种状况哈来理解。那第二个的话是重要，就是说驻扎，驻扎在在那边。什么叫驻扎？就是你存在那边啊，你已经啊被拆派了，住在那边了。所以你要考虑说，是说你是不是实实在在扎在那边住住在那边？所以实实在在就是说，哎，你这个人啊，是第一个是住在那边，那第二个你。就是很实很实在的，能够来跟当地的人在那边能够来呃结合在一起啊。那这个就涉及到说你是就说适不适合啊，适不适合？很多的时候我们不适合住在那里面，因为我们是外地人嘛啊，我们没有那种适合的长期住在那边的身份。我们可以去个三天两天可以啊，如果待个五天一个礼拜两个礼拜的话，那就不一样了。啊，所以这个我们是的确是需要考虑的，啊，例如说是是是否适合，你考虑到这个地方，如果你是啊做生意的，你在一个地方，呃、啊、非常非常偏僻的这个少数民族地区做生意，人家就觉得说，哎，你很奇怪啊，在那边做什么生意呢？啊，除非是他那边有当地的土特产，有核桃，有特别的呃生产的呃这些的产品等等。那有一个因素需要考虑，就是说，你接触族群啊，不仅仅是进入那边而且待下而已。也就是说，你不是说人在那边就算了，不是的，你就说你这个人，你这个团队是不是可以发挥作用啊？所以待待在那边不一定表示说你可以发挥作用。那另外一个就是有关于你的身份的问题，当然。对于我们来讲的话，你去国外，新加坡、印度，你也要考虑到签证的问题。当然，现在在内地的话，我们没有签证的问题。啊，有关于身份，就是说你去那边你是什么人？啊，你是学生，你是商人，你是农夫，你是什么人？退休的。对于这个问题，就是你在这里做什么？人家会问你嘛？哎，你在这边干什么？你要有很怎么样呢？很清楚。很简洁、很快速的回答，而且这个答案必须要符合你的专业、你的兴趣、你的爱好、你的技能啊！如果你回答的时候这样啊，支支吾吾、支支吾，哎，人家就怀疑你了，这边啊，可能是有什么特别的目的的，对不对？所以一定说，哎，我这边学一一，我们这我这边学语言，我这边学文化，或者说我这边种咖啡。我这边啊、呃、养了一万只的土鸡啊，你不能养一百只啊，一百只哎，你是外地人来养一百只，啊养二十只兔子啊十只羊，你又不是当地的人，又不不是当地的少数民族啊，你外地人养十只羊
，啊，人家就觉得怎么样？非常奇怪嘛，是不是？那你如果说，哎、欸，哎、欸，对我这边有当地的立书族，我我给他养十只羊、二十只羊啊，我准备在某某的城市来开个，呃，这个火锅店，哎、欸，这就是合理嘛，是不是？而且这要你要很实际的，而且是真实的，你是这样做，你才在回答这个的时候才有底气嘛，啊，所以这个是。必须要符合你的专业、你的技能、你的培训还有兴趣，所以你对这方面的话，你要很清楚。啊，通常有些人就讲到说，这是一个平台，啊，那必须要显出很自然而且正常的工作类别啊，对于你所要接触的族群来说，啊，啊，你要接触这个族群啊，如果说他是呃哈尼族，呃，你很自然的，你说做茶的、做咖啡的就很自然的，是不是？你说说是这个大理啊、哦，在山里面。呃，样鼻的这个这个彝族，你去那边买核桃，这是很自然的事情，啊，所以端看你在哪个区块啊，来做什么事情，来从事什么样的。比如说你在某某城市里，啊、你说我这边是呃开个咖啡店啊，来经营这咖啡店，哎，你的确是有呃经营这咖啡店啊，这是很自然的啊，符合你的这种的工作的类别。而且很注意的，这个很注重的就是这个是需要来开这传道之门的，啊，而不是说啊，他没有办法来接触人啊，这样的话就不是很好的这种的身份，啊，你的身份你可以来接触，啊，能够来啊布道，能够来训练门徒，啊，开传道啊之门的这种身份。那当然，另外一个事情的话就是，你在你在进入何场，你要注意到你的沟通的能力。这沟通的能力，几件事情非常重要，就是说你的宣教团队，我们讲什么叫宣教团队，呃，就是说，你还有你的同工，可能是三个人，可能是五个人。例如说你有三个人，然后你当地也有两个人，五个人就是宣教的团队，加上你的两个其他的伙伴啊，也可以说考虑成宣教的团队。那宣教的团队的话，有一个叫做队长来负责统筹。这是团队的队长要领领袖，那宣教的团队必须要拥有适当的语言沟通能力和文化的认知，并不并不是每个人的程度都都需要一样好，有些人是需要啊、呃、按照他的任务的不同，所以他会讲当地的话或者是民主呃族群的母语，这个可以帮助你呃很大，所以你当地的话可能你有少数民族的同工，他讲当地的母语。他是你宣教团队的其中一个成员，然后你是队长，所以对于新的问题，新的问题就是我们讲，啊、呃，这个内心里面的问题啊，你要怎么样啊、呃、来处理就？就当然最好就是用他的母语来分享福音，来训练他，来教导圣经啊、呃。当然我们讲语言的学习是另外的哈，每个人都有学习的能力，还有不同的方式。当然，有效的语言学习是要有浸泡的环境，这是我们都知道。那语言的学习还有步道这个工作是可以结合在一起。在过去的观念可能是想说，哎呀，语言学习非常难，啊、呃，要三年五年，然后才可以做这个工作。实际上不是的，呃，第一天你在开始语言学习的时候，我们有很好的语言学习的方式，啊，语言学习就是一种服饰，啊，马上你就可以来参与啊福音的步道。在这个学习过程当中，进入他的世界观，了解到他的生活，透过这个就可以不仅建立关系，而且传扬福音，这个是绝对是可以的。啊，通常我们讲说语言学习啊，前三个月
我们就可以掌握前三个月，我们用超级充电法，就可以把一千个单词把它记起来。我们有一种方式，就 GPA 的方式，前三个月啊就可以学。所以你看，我们在台湾的摩门教徒，对不对？摩门教那个年轻人宣教士，呃，以前我年轻的时候二十几岁，在我们老家东部，我说问，哎，你你学这个中文学多久？他说三个月。哎呦，三个月还可以跟我聊天呢、啊，是不是？我吓吓坏了，是这样子的。啊，基本的那个，而且你看摩门教徒以前还很喜欢去我们那个田里面帮忙工作呢，他们是一种道成肉身的方式啊，所以很多的时候你看这个摩门教徒他很厉害，而且是年轻人，二十几岁嘛，啊，两个两个骑着单车嘛，这样去，啊，所以我们真的是有所亏欠呢，因为我们在搞动员啊，做什么呢？那搞来搞去的还输了他们很多。因为他们不不需要动员，年轻人当兵嘛，对不对？以前我们当兵，现在四个月，以前你你你你就是两个两人就是两年了，对不对？你没有没有理由好谈这些事情的嘛，啊，所以是这样子的情况，啊，所以语言学习的话，真的是需要，而且是很快速的可以学的，很快速可以学。所以根据宣教师的任务的要求，需要有不同的语言程度来要求，啊，当然每个成员他的要求是不一样。所以，呃，这个呃，就是谈到第一个，就是进入核场，这个进入核场的一些的关键哈，啊、呃，关键，啊、呃，沟通的能力，然后呢，你的身份，还有你的驻扎，还有你的调研，啊、呃，这几件事情是比较关键的，啊、呃，必须要考虑。我想啊、呃，这个 PPT 你们都有哈，啊，你们啊、呃，如果没有的话，我我会请呃学校哈就给你一份。那几个问题的话，就考量，就是说，呃，不仅你要进入核查，而且你要考虑持续的进入，持续的进入，啊，短宣队去一次两三天，啊，离开了，那个就是一次性的。但是呢，你要考虑到持续的进入是很重要的。因为你有时候有些地方你去了一次，第二次他不欢迎你了，所以你要考虑长期，要放长线嘛，对不对？放长线，然后才可以怎么样钓大鱼嘛，是吧？所以这是啊、呃，必须要了解的。第二个就是进入核场，考虑宣教团队如何快速的接触社区，就是说我这是宣教团队，是不是？我是不论是你有当地人也好，呃，你这结，毕竟你是一个宣教的团队。有一个使命的，但是你要怎么样有巧妙的把它结合成当地的社区？这是什么意思呢？就是像你要跟他们生活在一起，不然的话他就看你是眼中钉，或是你是外来品。所以这个这第二个啊，待会我会放短片给你看一下耶稣的村庄啊，这个童工在那边所做的方式。当然我们在标准的培训两条进入哈、啊，这个培训包括平安之子。还有平台的架设，这什么意思呢？就是这个平安之子，意思就是说，我们相信上帝预备预备人呢、啊，预备人，然后你去传福音，你甚至不用去种咖啡，不用去啊扶贫，不用做什么，哎，你就可以找到那个人是耶稣所预备的，然后跟他分享福音，哎，结果他带了一群一群人或一家人信了耶稣了，一棵树都不用种，不用等三年，哎，你就把教会建立起来，有没有这可能性？肯定有的，对不对？好，然后但是第二个，有些地方是很困难的
，所以你又要哎呀花脑筋，你可能要开个吉他店呐、啊，要呃弄着摩托车店呐、啊，然后又要呃这个种咖啡啊，然后又种蓝莓啊，然后又发发放这个净水器啊，啊、呃、还要做其他哎，我讲的这些的话都是我们所做过的事情了，啊，就搞来搞去的话，哎工主要的工作还没做好的，也有这种可能性的，啊，所以不同的状况。啊，那我就发呃放一个短片让你看一下哈，就是这个童工是在一个民主的地区哈，他是怎么样啊进入的。